0: No,
2: pero
1: de... O sea, aquí es vamos bien, a hablar bien, de todo.
2: ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Buenas noches a todas, a todos. Un gusto poderlos saludar nuevamente en el Conectando Ciudadanías. Ya saben, bienvenidas ciudadanías como cada jueves en este espacio, el podcast eh, de Ciudadanías AC. Mi nombre es Anitza Morales, presidenta, y hoy, particularmente, estoy muy contenta de estar con ustedes, como cada uno de los jueves, en este conversatorio permanente, porque comparto espacio con dos personas que, particularmente, el de hoy tengo muchísimas ganas de platicar. Por parte del equipo de Ciudadanías se encuentra Juan Carlos, vicepresidente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto, como siempre, compartir este espacio contigo, Juan Carlos.
1: Buenas noches Dan, muchas gracias, igual para mí es un gran gusto estar esta noche con ustedes.
2: Pero déjenme decirles que no estamos solas Juan Carlos y yo, sino que el día de hoy se encuentra una persona, y me da muchísimas ganas de platicar porque es uno de los temas que yo creo que se toca poco y es el tema medioambiental. Tenemos la presencia de Liz Díaz, Déjenme contarles que ella es una mujer joven, es internacionalista de formación y no solamente eso, sino que también es defensora del bosque. En la parte de la academia y en la parte del activismo se ha desenvuelto en temas que tienen que ver con el ecofeminismo, que tienen que ver con la decoloniedad y tienen que ver también con la defensa de los derechos humanos y con la defensa de la naturaleza. Ha participado, Liz Díaz, déjenme decirles que eh, en el Parlamento del Estado de Puebla, en el Parlamento de Mujeres, y no solamente en ese espacio, sino también en el Parlamento Juvenil del Senado de la República. Lisa es una mujer maravillosa, se los digo desde ahora, porque en el 2020 fue parte de la Delegación Mexicana de la Operación del Proyecto COP26, y actualmente ha trabajado, bueno, trabaja y ha trabajado en un proyecto... Eh, académico en su proyecto de tesis que va sobre mujeres defensoras de la naturaleza y la transición energética popular y ecofeminista. Se desempeña como activista del Colectivo Defensores del Último Pulmón de Puebla y de la red Tierra Solidaria de Amnistía Internacional en Puebla. Liz, un gusto saludarte, un gusto compartir este espacio contigo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Viste? Perdimos. Tranquilo. Creo que ya, ya nos escuchamos bien, ¿verdad?
0: Sí. Listo. Perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias por esa introducción y pues muchas gracias a Ciudadanías por eh, invitarme a este espacio que se me hace sumamente valioso. Siempre es eh, para mí un, un gusto, ¿no? Poder compartir... Un, un cachito, ¿no? De, de esta lucha que no es mía, sino pues es nuestra, ¿no? Es realmente, a mí me gusta mucho este término que se ocupa para referirnos a, a la naturaleza, al ambiente como la casa común, porque es cierto, ¿no? El planeta que estamos viviendo, pues es la casa de todas, de todos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, muchas, muchas gracias por la invitación.
2: No, hombre, a ti Liz, gracias por este espacio que te abriste para platicar con nosotros y me encanta cómo empiezas vamos a hablar de la casa de todos y la casa de todas, ¿no? Para empezar, me gustaría poner como un poquito de contexto sobre el tema del medio ambiente, del tema del cuidado de la tierra, un poco de cuidado de la fauna, de la flora. En general, lo que conocemos como medio ambiente, porque yo creo que por muchos años se ha tenido y se ha formado una creencia gener o sea, generalizada de relegar este tema. Por eso es que, pues, el día de hoy nos encontramos en la situación en la que estamos, ¿no? En, en una situación de desequilibrio ecológico, una situación de contaminación, de pérdida de espacios y de ejemplares que pues finalmente forman parte de la casa de todos, ¿no? En varios lugares del país también creo que es necesario como ponerlo sobre la mesa, no se han emprendido distintas luchas para la defensa de los territorios. Luchas que yo creo que por más increíble que parezca, pues muchas veces no terminan con una solución favorable porque no existe voluntad empresarial, no hay voluntad del gobierno, eh, se crea un problema aún mayor sin atención, que incluso puede terminar en bloqueos, en represiones, y, y ya cuando se habla pues, de temas como más complejos, en muerte de defensoras y defensores de estos espacios. Entonces, estamos hablando de un tema complejo, estamos hablando de un tema... Eh, muy difícil, pero sobre todo yo creo que es transversal. Transversal lo digo en este sentido, ¿no? Porque no solamente se habla de medio ambiente, sino que también se tocan otros temas como pueden ser los intereses políticos, los intereses sociales, pero sobre todo, creo que la vértice de esto son los intereses económicos, ¿no? Hemos dicho varias veces en este podcast que gran parte de los problemas sociales por los que atravesamos eh, y que realmente nos lastiman a nosotras y a nosotros, que aunque parece una solución lógica, se ven parados, se ven atravesados y se ven difíciles por el gran monstruo que es el capitalismo, ¿no? El día de hoy, Liz, eh, me gustaría como comenzar a platicar sobre aquellos grupos, particularmente como el tuyo, de organización social, de participación ciudadana, eh, de organización incluso vecinal o de ciertos sectores de la población, particularmente los ambientales en el mundo y hablando específicamente del estado de Puebla eh, en el espacio denominado como el último pulmón de la metrópoli de, de esta ciudad, porque eso es, ¿no? Es, es el último espacio verde y me da mucha pena y me da mucha tristeza también decir que es el último, ¿no? Hago énfasis en esto de que es el último, porque que mejor sería que existieran, más, estos, que, que existieran como más espacios como estos, sin embargo, pues no no es así. Estamos pues hablando de, de un espacio que, que ya no podemos hacer nada porque no nos quedan otros para poder rescatar, sino solamente este espacio eh, es, es la realidad. Este lugar, ¿no? Flor del Bosque, eh, da oxígeno a 4 millones de personas, eh, alberga 300 millones de especies, tanto flora como faunas, y todo esto, con mucha pena eh, comentar, que pues es para levantar espacios inmobiliarios. Liz, eh, a lo mejor podrías comenzar a contarnos un poco cuál es tu labor, cuál es tu lucha, cuál es tu causa, de qué va este movimiento a favor de defender pues este, este espacio en el Estado de Puebla. Sí,
0: muchas gracias. La verdad es que justamente para todas las personas que nos están eh, escuchando, hablar de estos temas es duro porque eh, es necesario siempre iniciar justamente con este contexto que, que ya bien nos hacías, que es sumamente desolador, desesperanzador y que la verdad sí nos deprime, ¿no? Y de pronto también eh, las personas que nos hemos decidido, ¿no? Ya eh, por convicción. Pues seguir adelante en la lucha, a veces sí nos preguntamos, ¿no? Y nos cuestionamos como, pues, ¿vale la pena seguir? O sea, realmente te sientes, y aquí hablando como en forma de ecosistemas, ¿no? Si sí te sientes como una pequeña hormiguita que pues al final del día puede llegar una bota gigante y te aplasta y ahí se acabó, ¿no? Entonces, como, como realmente vale la pena. Y, y por lo mismo sí me gustaría decirles a las personas que, que nos están escuchando que a pesar de que en este conversatorio vamos a dar datos duros, porque pues es la realidad que estamos viviendo y tampoco hay que minimizarla y tampoco hay que romantizar esta lucha por el ambiente, porque realmente es muy cruda, sobre todo en un país como el nuestro, eh, pues que no pierdan la esperanza, ¿no? Y que justamente estos espacios sirven para, pues, motivarnos, para invitarnos, ¿no? A seguir participando y a, y a decirnos y reconocernos que, que nuestra lucha, nuestras acciones cotidianas, ¿no? Que ya después podemos eh, entrar un poco al tema, ¿no? De qué hacer día a día para cuidar nuestra casa común, pero, pues, ¿qué vale la pena, no? Entonces, eh, pues, sí, yo desde el año 2020, que además fue muy curioso porque justo fue un año del año de la pandemia, ¿no? El año donde realmente nos dimos cuenta de la fragilidad de la vida, ¿no? Y de que muchas cosas, pues, no las teníamos bajo nuestro control y que los sistemas de de salud, sistemas económicos y muchos otros, pues nos colapsaron en la cara, ¿no? Entonces, eh, yo ya desde un poco antes venía haciendo activismo desde la red de Amistad Internacional eh, aquí en Puebla, solamente que eh, eh, nosotras, porque somos una red de, de puras mujeres, eh, eh, trabajábamos un poco más en algunos casos en la Sierra Norte de Puebla, que también puedo hablar de ellos más adelante, ¿no? Eh, pero hablando justamente de esta lucha por el último pulmón eh, es en el año 2020 cuando yo me integro al colectivo defensores del último pulmón de puebla que es un colectivo eh, que se me hace a mí muy poderoso dada su diversidad no es un colectivo donde hay personas donde hab habemos personas de muchas edades estudiantes periodistas arquitectos urbanistas abogadas abogados. Eh, pues personas en general, ¿no? O sea, ciudadanos, ciudadanas, vecinos y vecinas, ¿no? Que, que, que estamos interesadas en, en justamente preservar este, este último pulmón, ¿no? De que nos queda como, como metrópoli de Puebla. Entonces, pues bueno, es un año de pandemia muy complicado porque justamente, digamos que ya hay acciones como muy significativas, como eh, protestas en las calles, como tomas del espacio público, el querernos acercar a las, a las autoridades, ¿no? También proponer diálogos y demás, pero con la excusa de la pandemia, la verdad es que eh, pues, fue muy complicado, muy, muy complicado abrirnos paso. Pero algo también que es muy interesante de rescatar es que justamente cuando empezamos a articularnos con mayor fuerza, eh, fue también gracias a una herramienta, ¿no?, que... Es consecuencia del mismo sistema en el que vivimos, pero que al mismo tiempo eh, lo usamos a nuestro favor, que son las redes sociales, ¿no? Eh, a partir de las redes sociales comenzamos a tener mucha mayor discusión, a traer gente, a traer medios y a decirles, miren, eh no sé si sabías, pero a 30 minutos del Zócalo de Puebla está este último pulmón, ¿no? O sea, no te tienes que ir a la Malinche, no te tienes que ir a la Sierra Norte, está a 30 minutos este, este espacio que te está proveyendo de, 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 de aire puro todos los días, ¿no? Entonces, eh, pues a, a partir de eso, digamos que empezamos, ¿no? Mi labor dentro del colectivo, pues justamente se ha enfocado más en eso, ¿no? En, pr en primera instancia en la creación de contenido y la difusión mediática, ¿no?, de, del problema, porque creemos que es un pilar indis indispensable justamente socializar y hacer llegar estos temas a, a cada vez más personas y de diversas edades, ¿no? O sea, aquí en esta lucha se incluyen a las niñas, a los niños, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a todas, a todos, a todes, ¿no? Entonces, pues, eh, fuimos, digamos, compartiéndoles eh, eso. También, eh, otra, otra parte que, que yo he estado aportando a este colectivo, pues es el tema de, de formación y educación ambiental, ¿no? Porque de pronto también eh, tenemos muchas buenas intenciones, sobre todo como juventudes, queremos cambiar el mundo, pero no tenemos las herramientas, ¿no? Entonces, eh, pues nos hemos estado justamente formando dentro de, de, este, dentro de este ámbito, ¿no? El poder conocer a nivel de, de leyes, a nivel de participación ciudadana, qué mecanismos podemos utilizar, eh, cosas, ¿no?, que, que de, de verdad eh, a, mí, a mí me cambió la vida, ¿no?, o sea, porque no solamente se aplica para temas ambientales, sino para un montón de otros temas, por ejemplo, el cómo hacer una solicitud de acceso a la información, ¿no?, a través de, de las plataformas, ¿no?, que esos son nuestros derechos, ¿no?, pero evidentemente al... Al Estado a los gobiernos no les conviene que la gente estemos tan conscientes y que estemos detrás de ellos pidiéndoles cuentas no y exigiéndoles transparencia, pero cuando nos hacemos conscientes justamente de que estos son nuestros derechos y, y que pues no solamente es por eso sino por es por un bien mayor no el, el poder preservar eh pues pues estos ecosistemas tan tan valiosos pues te dota de otro sentido completamente no. Entonces, bueno, también eso hemos estado haciendo y, eh, pues bueno, también por ahí eh, gestionando, ¿no? De pronto algunos encuentros, algunos diálogos con con autoridades, con otras organizaciones, ahí intentando como vincular, digamos que eh, esta este colectivo es bastante horizontal en el sentido que no tenemos como estas jerarquías o como estos... Eh, estas responsabilidades marcadas, ahora sí que si toca tal hacha de, de un lado o de otro, eh, pues ahí, ahí le entramos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta aquí dejaría mi, mi primera participación.
2: Justo me parece muy interesante, Liz, eh, que mencionas que de pronto puede que las personas en general desconozcamos que a través de temas que nos gustan, como puede ser el medio ambiente, que es, que es lo que a ti te, te mueve, eh, podemos accionar instrumentos que nos involucren directamente con las personas tomadoras de decisiones. Tú mencionas ahorita dos, ¿no? Solicitos de transparencia y diálogo eh, directamente con las autoridades. Yo creo, Juan Carlos, que eh, habrían algunos otros eh, mecanismos que desde la sociedad civil organizada o no organizada, reconocida o no reconocida, eh, pueden impulsarse. A lo mejor podremos platicar como, como un poco de, de eso, si estás de acuerdo, Juan Carlos, y luego volvemos como a qué se ha hecho particularmente en, en la lucha del Estado de Puebla.
1: De acuerdo, Dan. Eh, mira, quisiera, antes de pasar como a esos mecanismos, concentrarme en lo que habías dicho primero, ¿no? El problema es el capitalismo. Y es que, digamos que en el capitalismo ese sistema tema económico que se basa en la explotación de los recursos naturales, de la mano de obra, de la infraestructura, etcétera, ¿no? Pero el asunto es que el fin último del, eh, digamos, del productor, de, del capitalismo, del capitalista, es la generación de una plusvalía. Y además, esta, esta plusvalía no es una plusvalía eh, que, que, que es con la que el, el capitalista se conforme, ¿no? Es una plus, plusvalía que busca ser infinita. Y para apropiarse de esta plusvalía, pues el medio es la elaboración de estas mercancías, ¿no? Llámese lo que quieran, eh, gorras, este, departamentos, lo que sea, ¿no? Esas son las mercancías. Entonces, la composición del valor de toda mercancía en el capitalismo es esta formulita muy famosa, ¿no? Como del ABC que es C más V más P, donde C es el capital constante, es decir, el capital que se invierte en materias primas, en, en el lugar de trabajo, en, en la maquinaria, etcétera, ¿no? V es el capital variable, eh, que es el capital que se invierte en los salarios, y la P es el, la plusvalía, ¿no? El aumento por la proporción de, de mercancía. ¿Cuál es mi punto aquí? Que para lograr una mayor apropiación de la plusvalía, solo, eh, solo es posible hacerlo pues a través de un incremento en la producción, ¿no? Entonces, este incremento en la producción a la larga se está traduciendo o ya se tradujo en una tendencia constante y creciente. Eh, de, de este proceso de producción y lo que por ejemplo Rosa Luxemburgo llama el proceso de reproducción entonces el capitalismo es un sistema económico que exige producir cada vez más para obtener cada vez más plusvalía ¿no? el problema de esto es que producir cada vez más también implica consumir cada vez más y un problema aún mayor es que es la producción la que depende del mercado, y no el mercado el que depende de la producción. ¿A qué me refiero? Que en última instancia, el, 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 como el meollo del asunto desde mi punto de vista, está en el consumo, ¿no? Porque además en el capitalismo también es un sistema económico donde se crean necesidades, estas necesidades de, de consumir algo. Pensemos, por ejemplo, en una taza, ¿no? Un, la, la función de una taza, lo que se llamaría el valor de uso, pues es verter un líquido ahí, ¿no? Pero si de repente sale una taza de Star Wars o sale una taza de un equipo de fútbol, entonces la lo que a ti te importa no es la función de la taza, ¿no? No, ¿no? Ya no la quieres porque con esa vas a beber cualquier líquido, sino porque es de Star Wars o porque es de Marvel, o porque es de un equipo de fútbol, ¿no? Y eso te gusta. Entonces, el capitalismo te crea estas necesidades en las que uno como persona eh, va a consumirlas, ¿no? Entonces, estamos en un problema de, de consumo, que queremos consumir, 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 y eso hace que la producción aumente, porque eh, como las personas, los capitalistas, quieren obtener ganancias siempre, y que esas ganancias... Cualquier empresa, en es, para ya aterrizar al tema y no desviarme tanto, el problema que nos dice Lisbeth, que es un, un problema en el ámbito del sector inmobiliario, si entendí bien, ¿no? Un, un, una empresa, una compañía inmobiliaria, lo que quiere es ganar cada año más, ¿no? Si esta vez su margen, si este 2022 su margen de ganancia es del 2%, pues al año que viene quiere que sea del 5% y al que viene del 7% y así, ¿no? porque quiere una ganancia ilimitada, pero para eso necesita producir, ¿no? En este caso necesita construir, pues, ese bien inmueble, y para producir tienes que no solo consumir, sino que eh, usar recursos eh, na naturales, ¿no? Es una explotación de los recursos naturales. Y el otro problema es que el planeta, nuestra casa en común en la que vivimos, pues es finita, ¿no? Son, son, o sea, no tenemos un espacio ilimitado, no tenemos bosques ilimitados, agua ilimitada. Entonces, cada vez es, ¿no? Y ahí es cuando viene, bueno, a ver, desde la, la ciudadanía, ya en este caso organizada, porque ya hablamos de colectivos, colectivas. Eh, incluso asociaciones civiles ¿no? En, en este problema que nos dice Liz ¿qué podemos hacer? uno justamente es creo que esa labor pedagógica ¿no? ¿Por dónde le entramos? ¿Qué instrumentos tenemos? Ah, bueno, pues tenemos instrumentos de difusión para dar a conocer la problemática, tenemos eh, eh, instrumentos para obtener información a través de las diferentes plataformas de transparencia, ¿no? Que debemos eh, aprender a usar y si, se, y si podemos pues enseñar a la gente a usar y todo eso. Tenemos otros instrumentos menos, este, eh, menos formales como las manifestaciones, las marchas, a lo mejor los cercos, ¿no? Cuando va a pasar la máquina y hacen la cadena humana y dices, aquí no pasas, ¿no? Y llámate a la, al, al noticiero y que pase algo, ¿no? Graba videos de cómo quieren quitar este último pulmón, etcétera, ¿no? Tenemos quizá mecanismos más formales en el que a lo mejor y eso implica ya una labor de organización, de difusión eh, y de concentración de gente más detallada, minuciosa y por ende más complicada, pues a lo mejor pedir una consulta popular, ¿no?, para decidir si sí o si no se construye eso ahí, ¿no? Entonces, creo que eso está a nuestro alcance. Lo complicado del asunto es que el tema de raíz sigue siendo el capitalismo, ¿no? Y entonces, incluso si logramos eh, salvar a este último pulmón, o bueno, si logra, se logran salvar este último pulmón de esa compañía o de esa empresa inmobiliaria, nada te garantiza que en cinco años llegue otra, ¿no? O en diez, otra, y así. Entonces, ok, lo logramos esta vez, ojalá, 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 pero en, en cinco años va a volver a pasar, porque inevitablemente esa es la dinámica capitalista. Esto es lo complicado, ¿no? Ahora, ¿qué hacer para evitar eso? Ese es el cuide del asunto que está muy difícil y que no me gustaría como que la conversación girada alrededor de eso. Tal vez en otro podcast podamos entrarle, ¿no? Lo que me interesa es que in hacer énfasis en que no porque no se vaya a la raíz del asunto, todos estos esfuerzos no son valiosos, al contrario, son valiosísimos, ¿no? Y por eso creo muy eh, loable, no solo la labor que nos comparte Liz, sino también eh, los pequeños tips que vayamos adquiriendo para la organización eh, de esto, ¿no? En ese sentido, yo quisiera preguntarle a Liz, desde tu experiencia eh, como activista en esta zona, ¿qué ha sido lo más complicado que han enfrentado eh, tú y el grupo al que perteneces ¿no? a lo largo de, de esta defensa de ese último pulmón de Puebla, Liz?
0: Sí, muchas gracias por, por la pregunta y también por, por el contexto, ¿no? que para justamente desde estas herramientas de pedagogía nos es fundamental justamente el, el, el crear conciencia, ¿no? De qué sistema estamos estamos paradas y parados, ¿no? Habrá quienes estén a favor, quienes no, quienes lo reproduzcan, quienes no, pero al final del día estamos habitando desde estos sistemas económicos, políticos y sociales, ¿no? Y, y por ejemplo, nada más antes de, de responder tu pregunta, sí me gustaría también eh, pues decir un poco, ¿no? Como totalmente, eso es... Algo? Bueno, creo que se relaciona con la pregunta totalmente, ¿no? O sea, eh, de los principales problemas que hemos eh, encontrado es sin duda la voluntad política, porque esa voluntad política definitivamente está totalmente, eh, y si sí, me atrevo a decirlo, totalmente, más del lado de los intereses económicos que de los intereses sociales, ambientales, ecológicos y, y demás, ¿no? O sea, realmente la voluntad política, al menos aquí en el Estado de Puebla y en los municipios involucrados, porque el, el último pulmón de Puebla eh, lo compone el municipio de, de, de Puebla, de Cuautinchan... Este, de Chachapa, se va incluso hasta, hasta la zona de Tecal y Tepeaca, ¿no? Entonces, todos estos municipios están involucrados y, y también, ¿no? Eh, 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 pues el, el gobierno, digamos, estatal. Entonces, esa voluntad política es lo que más nos ha, nos ha frenado, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, tuvimos, como tú dices, una lucha enorme por, eh, pues, procurar que 1.500 hectáreas de, de este territorio fueran declarados como área natural protegida. Se logró, fue algo que celebramos mucho hace algunos meses, ¿no? Y hoy, justo, justo el tema que tuvimos hoy en el colectivo fue que eh, hay una denuncia de una tabla de 500 árboles cerca de, de la zona, porque el, el, el también, o sea, eh, celebramos el tema de que se declarara como área natural protegida, pero todo el proceso fue muy, muy amañado, muy lejos de la ciudadanía. Se hizo una consulta bastante eh, fingida en la que muy pocas personas participaron, en la que no se dio difusión. Volvemos a lo mismo con el tema de la, de la pandemia, se excusaron y dijeron no, pues no podíamos hacer nada más. Y eh, nosotros como colectivo les, les enviamos nuestra retroalimentación. Como les comentaba, dentro del colectivo hay urbanistas, hay biólogos, hay personas especialistas que propusieron otra delimitación del territorio porque esta delimitación que ellos tenían estaba bastante amañada, ¿no? O sea, realmente sí dejaba por fuera eh, áreas, áreas importantes, ¿no?, de, de bosque. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Justo hoy en la mañana tenemos esa noticia de la tala de 500 árboles en esta área que no quedó protegida, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente... Eh, no es que no se tengan que impulsar estos instrumentos eh, desde desde el ámbito, digamos, jurídico y demás, pero sin la voluntad política de realmente eh, procurarlos y de realmente eh, que se ejecuten conforme a, a derecho y conforme a los derechos humanos y conforme a los derechos de la naturaleza, que bueno, todavía no están reconocidos, pero si no, si no hay esa voluntad política es, es muy complicado, ¿no? Eh, también sin esta, eh, eso es como un, un, un problema, ¿no? Otro problema, pues definitivamente eh, sí son los, los fuertes intereses económicos, pero también la capacidad económica justamente de estos actores, ¿no? O sea, a nosotros como colectivos eh, eh, autoorganizados de, de la sociedad civil, eh, pues de pronto, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, queremos esta defensa esta defensa legal y, y pues claro que hay personas que nos apoyan y todo, pero bueno, justo dentro de este sistema que vivimos, pues tenemos que comer, ¿no? Entonces tampoco podemos estar todo el tiempo, eh, pues, ahora sí que de a gratis, ¿no? Con las personas que nos quieran apoyar, ¿no? O sea, y sí tenemos que ahí ver cómo nos organizamos, que si vendemos tal cosa, que cómo nos organizamos, cómo pedimos la cooperación y demás, ¿no? O sea, ahora justo por lo mismo, ¿no? O sea, estos, estos, eh, estas... Eh, empresas ¿no? inmobiliarias que están en el territorio, pues tienen una capacidad económica impresionante, tienen muchos contactos dentro del poder judicial que les han beneficiado, ¿no? Al momento de interponer amparos y demás, pues también, ¿no? O sea, no los, no los bloquean, ¿no? Entonces, realmente, en términos de capacidad de poder, pues sí, eso es también un, un, un problema al que nos enfrentamos, ¿no? Eh, sin embargo, creemos que sí hemos estado logrando, logrando cosas. Eh, es Realmente muy triste, o sea, alguna vez, porque también una de las cosas que hacemos es eh, recorridos en el bosque, ¿no? Justamente para que las personas conozcan el territorio, por ahí dicen que eh, defiendes más lo que conoces, entonces, bueno, las personas van, se enamoran de este bosque y realmente les convoca a accionar, ¿no? Pero una vez justamente un compa, eh, biólogo del colectivo, eh, pues nos decía, ¿no?, como que todo el trabajo que él hacía de documentación de, de la zona, de documentar cuántas especies hay, qué tipos y todo, pues más que, digamos, que, que preservarla a unos 100 años, o sea, dice él, yo estoy consciente que posiblemente este territorio ya no va a estar en 100 años, pero al menos registrar que, que aquí hubo vida, ¿no?, y que, y, y por triste que suene, que esto sirva para que no pase en otros territorios, ¿no? Porque hay todavía muchos territorios en el país eh, que, que pueden ser protegidos, ¿no? Este no nos, no nos estamos dando por vencidos ni mucho menos, creemos eh, que vamos por buen camino, que evidentemente, como tú comentabas, es, es muy complicado, muy complicado, sobre todo les digo, o sea, no creo honestamente que este sistema colapse de aquí a 100 años, porque le tomó también ese tiempo construirse, sin embargo... Eh, sí estamos eh, pudiendo digamos que aminorar todos los impactos ¿no? que está teniendo y estamos luchando, ¿no? ahora sí que también creo que de lo más importante que estamos haciendo como colectivo es justamente eh, poder heredar a las siguientes generaciones ¿no? Esta, esta lucha porque pues en unos años ya no estaremos nosotras ni nosotros aquí en este territorio pero entre más personas cada vez se hagan más conscientes, entre, allá, entre, entre más personas les importa el tema y sigan resistiendo, pues también a estos sistemas se les va a hacer más complicado, ¿no? O sea, como que si ellos avanzan, pues también avanzamos, ¿no? Entonces, eh, eh, pues sí, ¿no? Creo que creo que eso es lo principal que, que he encontrado como
2: dificultades. Me parece como muy interesante lo que nos cuentas, Liz, eh, y también lamentable, ¿no? Pues que no existe en primer lugar voluntad política por parte de, de los espacios gubernamentales y empresarios eh, pero fíjate que dentro de tu lucha creo que hay muchas cosas rescatables, ¿no? Eh, sobre todo la defensa de espacios públicos, la toma y, y también la apropiación de, de, de esos espacios que, que uno creería que no son nuestros, pero que en realidad son de las ciudadanías. Y, y, y pues hacer toda esta organización para que sigan formando parte y que se sigan respetando y que estos eh, espacios que no solamente ayudan a la parte ambiental también directa e indirectamente nos están proporcionando pues cosas o, o sustancias o lo que sea para que nosotros nosotros podamos seguir sobreviviendo. Y fíjate que particularmente de lo que mencionas hay una como particularidad que a lo mejor podrías un poco platicarnos. Eh, y, y que a las personas que nos están escuchando, pues también sirva un poco para, para poderles expresar como esta parte del ecofeminismo, ¿no? ¿no? No solamente es como la parte de la defensoría del ecosistema, sino con una visión distinta. Me gustaría, si nos puedes como compartir, Liz, de qué forma el ecofeminismo impacta en la vida de todas las personas, ¿no? Sí, claro que sí.
0: Pues bueno, también eh, comenzar diciendo que, bueno, así como hay esta premisa de que no hay un feminismo, si no hay muchos feminismos, pues también no hay un ecofeminismo. Hay muchos ecofeminismos porque hay muchas formas en las que eh, quienes nos reconocemos como mujeres nos relacionamos justamente con nuestros entornos naturales, ¿no? Entornos naturales que pueden ir desde una ciudad, hasta el campo, hasta una sierra, hasta el mar. Entonces, bueno, por eso hay muchos ecofeminismos. Y también aclarar ¿no? que los ecofeminismos solo son algunas de las múltiples visiones que como mujeres justamente tenemos, eh, entendemos nuestras relaciones tanto con la naturaleza como con estos sistemas que nos excluyen y nos, y nos oprimen, ¿no? Porque hay muchas mujeres, por ejemplo, puedo nombrar alguna, a las mujeres zapatistas en Chiapas, quienes tienen también una defensa del territorio muy fuerte y que no se nombran ecofeministas, y no es necesario que se nombren ecofeministas y, y aún así accionar, digamos, en defensa de, de esta naturaleza, ¿no? Pero hablando desde los ecofeminismos, eh, pues creo que es, es sumamente importante, ¿no?, justamente dentro de esta narración que nos hacía Juan Carlos, no, de cómo es que el, el capitalismo eh, trabaja y demás. Bueno, pues eh, justo algunas eh, autoras, no, como Silvia Federici, nos dicen que que en realidad, no, justamente quienes estamos sosteniendo estos estos sistemas, eh, más que o sea, esta plusvalía, no, 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 no surge solamente, no, de de esta mano de obra explotada, sino eh, pues, de las mujeres que estamos, eh, de, digamos, que reproduciendo y que estamos eh, teniendo estos trabajos de cuidados, ¿no?, que son los que sostienen muchas veces eh, es, es, estos, estos sistemas, ¿no? Entonces, entender el papel también de las mujeres dentro, dentro de esta lucha es, es fundamental, ¿no? Yo justamente eh, ahora que estoy haciendo, digamos, mi proyecto de tesis ya para poder egresar de mi licenciatura... Eh, estoy tocando el tema justo, ¿no?, de, de los ecofeminismos en, en temas de, de transición energética, ¿no? Eh, aquí, en, hay, digamos que la transición energética es, es una de esas políticas ambientales muy curiosas porque justamente fue hasta que países del norte global que sostienen este sistema capitalista se dieron cuenta que ya no podían seguirse sosteniendo con el ritmo de consumo que tenían porque se descubrió que la, los recursos no eran infinitos, sino que eran finitos. Entonces dijeron, eh, bueno, ¿qué hacemos para poder seguir sosteniendo nuestro sistema? Pero pues eh, pues digamos que o sea, que se preserve a, a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, esto les digo que es curioso porque en muchas cosmovisiones, en, eh, en muchos lugares del mundo, pues los pueblos originarios ya venían diciendo eso desde hace más de 500 años, no. o sea, este sistema que ustedes están imponiendo no va a ser sostenible a través del tiempo, pero fue hasta que los poderosos lo dijeron, que se tomaron cartas en el asunto. Bueno, el tema con la transición energética es que justamente se ha ido dando más desde un enfoque industrial y no popular, es decir, que estos megaproyectos hidroeléctricos, de parques eólicos y demás. A ver, no es que estemos diciendo, por ejemplo, sobre todo en los parques eólicos, que digamos que la energía eólica sí es la que tiene menos impacto, ¿no?, en referente a la producción de, eh, la generación de gases de efecto invernadero y demás. No estamos diciendo que esa transición no sea necesaria. Estamos diciendo que están siendo construidos todos estos proyectos en beneficio de más las grandes industrias que de la propia población. ¿no? O sea, en México, 35% de los hogares sigue viviendo en pobreza energética. ¿Y quiénes son las primeras en recibir estos efectos? Pues las mujeres, porque las mujeres son a quienes históricamente se les ha delegado el espacio, el espacio doméstico, les, los trabajos de cuidados, no, o sea, son las mujeres quienes están en las casas, quienes están haciendo uso de esa energía en primera instancia, no, eh, insisto, no estamos diciendo con esto que, que no es que las otras personas no sean eh, perjudicadas, por supuesto que sí, pero son las mujeres, no, por ejemplo, en en la Sierra Norte de Puebla existió un proyecto eh, que desde 2019 se ganó este amparo para para cancelarlo, pero bueno, aún no está dicho, no, o sea, realmente el litigio continúa. Eh, que es el proyecto de la hidroeléctrica Puebla 1 el cual pues iba a, a tener grandes efectos sobre el río Ajajalpan el río Ajajalpan dentro de la cosmovisión Tutunacú y sobre todo de las mujeres Tutunacú que bueno eh, castellanizados serían Totonacas eh, es muy importante ¿no? o sea quizá nosotras como personas de ciudad eh, vemos justamente estos bienes naturales pues como eso ¿no? como el agua, como el sol pero dentro de algunas cosmovisiones eh, estos, estos son incluso actores políticos, ¿no? O sea, le llaman padre río al río al, al jajalpa, ¿no? Porque realmente dentro de sus cosmovisiones es, es, es un actor vivo, ¿no? Entonces, pues que de repente te llegue un megaproyecto hidroeléctrico que iba a beneficiar realmente a, a empresas de, como Grupo Walmart, pero no iba a beneficiar a las mujeres, pues son ellas mismas, ¿no? Las que en primer lugar reciben efectos, eh, pues no solo por eso, sino también se generan otros como... Eh, migración, desplazamiento, eh, son quienes, eh, si el río se contamina, pues quienes van a tener los primeros efectos, ¿no? Entonces, como para ir cerrando esta idea, el ecofeminismo, los ecofeminismos nos ayudan justamente a, a entender, eh, pues, cómo, cómo estos sistemas explotan a determinados cuerpos, a determinados cuerpos territorios En este caso eh, el, es, son las mujeres y la naturaleza, pero podemos hacer un análisis similar, ¿no? Por ejemplo, hacia las personas adultas mayores y la naturaleza, hacia los niños y la naturaleza, las personas con discapacidad y la naturaleza todas las personas nos estamos relacionando no de diferentes formas y al mismo tiempo también los ecofeminismos reconocen la importancia no de democratizar estas luchas de dar acceso de escuchar otras voces no no solamente las, las voces que vimos apenas en, en esta conferencia gigante de naciones unidas no la conferencia de las partes eh, por el cambio climático la cop eh, donde van presidentes de todo el mundo gobernantes llegan en sus jets privados no a hablar de cómo reducir emisiones no de de gases de efecto invernadero, ¿no? Estas, estas son las voces que se están escuchando, las voces de los hombres privilegiados, pero hay que, hay que los, los ecofeminismos nos invitan a escuchar otras voces, ¿no?, que tienen muchas cosas valiosas que, que aportarnos a, a esta lucha por, por el cuidado de la casa común.
2: Me gustó un buen, esta visión como transversal que pones como sobre la mesa, hablar de, de mujeres involucrándose en estos espacios públicos, pero hablar todavía de un tema más complejo que es eh, mujeres involucrándose en espacios públicos, pero particularmente medioambientales, eh, me parece como, un, como una joya, ¿no? Y más si le sumamos como el tema de la cosmovisión, más si le tomamos como el tema de la identidad, pues lo hace creo que aún más rico. Entonces, para ir cerrando, eh, Juan Carlos, eh, ya como, con una, como para una ronda de cierre, si están de acuerdo, me gustaría que nos pudieras como, aparte como de esta visión capitalista, aparte como de esta visión, pues un poco más, eh, pues, tu, pues más del sur ¿no? más de, de la parte de América ¿cómo, cómo, cómo ves tú como cómo esta defensa? ¿cuáles podrían o cuáles tendrían que ser como los los retos o las eh, sí, como, como los retos a, a los que se podrían o nos tendríamos que enfrentar, a lo mejor es una pregunta compleja, ¿no? como tú decías al inicio ¿no? eh, que, que incluso daría para practicar en otro espacio pero más bien como un poco delinear eh, de qué forma podemos las ciudadanas como seguir involucrándonos en estos procesos de, de, de toma de decisiones y en estos procesos de defensoría de lo nuestro
1: Sí, uh, yo creo que, que dentro del ámbito de la participación ciudadana eh, que puede ser o traducirse en diferentes aspectos, ¿no? Participar para defender territorios, participar para, eh, no sé, para ejercer nuestro voto, participar para el presupuesto participativo, ¿no? O sea, creo que eh, el, el asunto podría decirse que el eje general es la participación ciudadana. Y en ese sentido, a manera de premisa, quizá podría estipular unos cinco ejes para el fomento... Eh, el, el, el impulso, ¿no? Y, y poco a poco la consolidación de, de la participación ciudadana para lo que queramos, ¿no? En este caso específico, pues para defender el último pulmón de Puebla. El primero de ellos creo yo que podría decirse que hay que concebir la participación ciudadana no solo como un proceso de incidencia, sino como un proceso de socialización. Es menester que la gente se conozca entre sí que lleve a cabo eh, interacciones, ¿no? eh, que lleve a cabo convivencias, que establezca vínculos, que sea un proceso de integración en donde eh, se busque justamente que haya una socialización de la problemática a través de la convivencia. ¿no? Es decir, hay, hay grupos poblacionales que comparten valores, que comparten problemas, ¿no? Eh, y, y creo que esos son los elementos a, a través de los cuales podemos llevar a, a, a cabo eh, esta participación ciudadana, ¿no? Porque a veces se piensa que la participación, o, ah, ya logré que se aprobara esto, o, ah, ya defendimos esto, pero la participación ciudadana empieza como un proceso de socialización que va a ayudar a, a, a la organización de la misma, ¿no? El segundo aspecto es la identificación y aprovechar a los, eh, a los sujetos, a los actores, eh, con experiencia en el ámbito, porque necesitamos un, una fuerte labor pedagógica, ¿no? Eh, hay que empezar a articular esfuerzos con aquellos que tienen cierta experiencia, pues desde el activismo, eh, desde la academia desde los medios de comunicación, etcétera, y que esa experiencia sea compartida, ¿no? También sea socializada para que la gente empiece a tener como un abanico de oportunidades eh, y un abanico también de, de herramientas, ¿no? A, a través de las cuales poder accionar. Pues ya depende el problema, eh, las diferentes tácticas, las diferentes estrategias ¿no? que ellas consideren. Otro punto, creo yo, es identificar, y este es un punto ya um, como más complicado, identificar los, las problemáticas en común, ¿no? Porque creo que, es, esto ya lo he repetido y creo que ya hasta los aburro, pero a lo mejor para mí sigue siendo necesario, ¿no? Eh, Actualmente yo veo una atomización de un montón de ciudadanías, ¿no? Están los ambientalistas, eh, las feministas, lo, la, la, los jóvenes, eh, los trabajadores, los estudiantes, etcétera, ¿no? Y dentro de cada una de esas como ciudadanías también hay subdivisiones, ¿no? Están los ambientalistas que se dedican a los bosques, otros a los ríos, otros a las playas, los océanos, etcétera, etcétera. Está bien porque los problemas ya están en todos lados, ¿no? Eh, pero si lográramos articular a, todos, a todas esas ciudadanías identificando problemas como en común, no solo atacaríamos como esos problemas específicos, sino cabe la posibilidad, espero, como hipótesis, que se atendería el, el problema principal y entonces ese problema principal atenuaría en mucho los demás problemas, ¿no? Como, como una especie de, de cascada. Eh, a lo mejor, yo, yo creo que eso es parte de los problemas que... parte de los problemas que tenemos en común se, se basan, creo yo, en el capitalismo, ¿no? Si logramos identificar esos grandes problemas que afectan a un montón de ciudadanías y nos articulamos para poco a poco irlos atendiendo sin desentender las luchas particulares, creo que podríamos hacer un gran esfuerzo. Y cierro con esto. Quizá otro incentivo es la generación de lo que yo llamaría una conciencia de clase, pero hay quienes lo llaman conciencia ciudadana, conciencia ambiental. En suma es conciencia, ¿no? Si logramos generar esa conciencia, creo que poco a poco puede... Eh, sumarse gente a, a la lucha. Con eso termino porque ya nos queda un poco de tiempo. Gracias.
2: No, gracias a ti, Juan Carlos. Y por último, Liz, ¿puedes compartirnos eh, hacia dónde va el proyecto? ¿Qué es como lo siguiente? ¿Algo más que quieras añadir como último comentario? Y también decirte si nos puedes compartir tus redes sociales y si las redes sociales o de qué forma podemos seguir el trabajo de este de este colectivo, de esta lucha, y en caso de que haya personas interesadas, que yo creo que habrán muchísimas, puedan sumarse a este proyecto. Claro
0: que sí, muchas gracias. Eh, pues bueno, ahora sí que siempre ese es, eh, a mí es mi, mi parte favorita de estos espacios, ¿no? Como el hacia dónde vamos, porque claro que sí, aunque los panoramas, los contextos sean sumamente desoladores, eh, sí hay camino hacia adelante, eh, solamente que como, como bien lo decían ustedes dos pues hay que, hay que hacerlo ¿no? en conjunto, ¿no? Y, y hay que hacerlo con todas estas herramientas que de las que estuvimos platicando. Y pues bueno, ahora mismo les digo, el colectivo eh, pues necesitamos ¿no? Como seguirnos eh, eh, incidiendo, ¿no? Porque el ecocidio hay que en el último pulmón del Puebla pues sigue desafortunadamente todos los días ¿no? Entonces eh, ahora mismo estamos como en proceso de, de volver a reactivar la lucha porque también eh, pasaron eh, digamos que procesos eh, internos ¿no? Que, que pues también eso es lo padre de las, de las organizaciones eh, co colectivas ¿no? Y de los y, y de las asociaciones civiles y demás ¿no? O sea el estarnos justamente reestructurando, el estarnos formando, el estarnos abrazando mucho nuestros procesos personales, porque más que defensores del bosque, pues también somos hijas, eh, novias, estudiantes, trabajadoras, ¿no? O sea, entonces tenemos que ver de qué formas, ¿no? Y podemos compaginar todo eso con la lucha. Entonces, bueno, a eso vamos. Necesitamos seguir incidiendo en, en el tema de denuncias y eh, pues de seguir buscando, ¿no? estos estos diálogos con con las autoridades que bueno, sí creemos eh, fielmente como en en el diálogo, pero también lo reconocemos como un derecho y como una exigencia que le hacemos a las propias autoridades, ¿no? Porque es sus dentro de sus obligaciones está justamente el atender a las ciudadanías. Queremos justamente seguir impulsando eh, adoptar acuerdos que, que han sido justamente el resultado de la lucha colectiva como el acuerdo de Escazú que se adoptó el 22 de abril del año pasado, no el acuerdo de Escazú es un acuerdo sumamente eh, transgresor porque porque justamente nos da pautas muy buenas para eh, ejercer tres derechos, ¿no? El acceso a la información, a la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental, este último punto me parece fundamental y esto sí es como algo que yo les quiero invitar a todas las personas que, que nos están escuchando. a el, No es posible, de verdad, esto es algo que nos indigna mucho, que nos debe preocupar, que no se está diciendo tanto en las noticias, pero no es posible que de un informe que sacó Global Witness, una organización que justamente se encarga de mapear los asesinatos a personas defensoras de la naturaleza, mapeó que el año pasado hubieron 200 personas asesinadas en el mundo, de las cuales 54 estuvieron en México. Y no es posible que fue justo el año en el que adoptamos el, el Acuerdo de Escazú. O sea, realmente es, es muy triste, es muy grave. Las personas defensoras, eh, hubo eh, diversas delegaciones justamente de personas, de mujeres, de pueblos originarios que fueron a alzar la voz a estos espacios como la COP 27 que se hizo este año en Egipto a justamente decir que eh, ellas son soluciones vivas a la crisis climática no solamente basta con impulsar estas propuestas de que si los mercados de carbono, que si no sé qué, o sea más negocio de la crisis, no realmente lo que tienen que hacer los gobiernos sobre todo gobiernos como el mexicano es garantizar la seguridad y protección de todas las personas defensoras no, porque las personas defensoras que son quienes están cuidando el medio ambiente la naturaleza, son las personas que están siendo asesinadas, no. entonces esto urge atenderlo eh, también, eh, pues bueno, invitarles, ¿no? Invitarles a, a esto que decía Juan Carlos, ¿no? La, la toma de conciencia, pero que, que más que conciencia venga no tanto desde un deber ser, sino desde un querer ser, ¿no? Quiero involucrarme, quiero cuidar, quizá no voy a, a volverme activista, quizá no está dentro de mis eh, preferencias, dentro de mis tiempos ni nada, pero absolutamente todas las personas vivimos en en un en un medio, ¿no? Y entonces preguntarte, el agua que te está llegando todos los días, ¿desde dónde se está suministrando? La energía que tú estás consumiendo, este internet que estamos teniendo, ¿de dónde, no? ¿De dónde y a costa de quién, no? En todo caso, eh, si tienes alguna plantita, si tienes algún animal no humano en, en, en tu cuidado, pues hacerte eh, responsable, ¿no? Y, y ver esas otras formas, ¿no? De relacionarte también con, con estos organismos y formas de vida no no humanas, ¿no? Y pues sobre todo eso, ¿no? También aprovechar mucho estos espacios que organizaciones como ciudadanías eh, dan, ¿no? Para para dialogar, para cuestionarnos, para criticar, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo con todo lo que comentamos hoy, al contrario, qué bueno si hay discrepancias, ¿no? Que el diálogo se vaya eh, haciendo cada vez más grande y bueno, eh, pues finalmente creo que yo cerraría con con eso, ¿no? El, el decirnos que esta es la casa común y por lo tanto, eh, pues pues queramos, ¿no? Hay que querer mucho esta, esta casa que nos da tanto, que nos alimenta todos los días, que, que, que nos cuida, ¿no? Entonces también, también cuidarla, ¿no? Y pues, bueno, también eh, agradecerles. Y las redes sociales, eh, pues bueno, nos encuentran eh, como Defensores del Último Pulmón de Puebla en Facebook y también tenemos una página web eh, que es www.yoprefieroelbosque.com, también a través del hashtag yo prefiero el bosque, en redes sociales como Twitter, Instagram, y Facebook pueden encontrar algunas de las movilizaciones que hemos hecho, también ya vamos a reactivar otra vez el tema de los recorridos por el bosque y demás, y eh, bueno, pues eh, personalmente pues a mí me encuentran como arroba Liz-DICR y pues bueno, cualquier cosa, eh, ahora sí que estamos eh, a la orden, al orden. <ríe> muchas gracias.
2: Gracias a ti Liz, pues ahí quedó, como dice Liz, me encantó como como su, su cierre, cuidemos la casa de todas y de todos. Liz, muchas gracias por, por, por este espacio, por tu tiempo. Te otorgamos con mucho cariño esta constancia por participar con nosotras y con nosotros el día de hoy en este conversatorio y puedes decirle a las personas que busquen eh, el trabajo que está haciendo, que lo sigan y que se involucren también en estos eh, temas ¿no? que son importantes para nosotras y para nosotros. Eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a las personas que nos siguen, a las personas que nos van a escuchar después. Gracias a ti, Liz, gracias a ti, Juan Carlos, por tu tiempo, por tu espacio y por dialogar en este eh, podcast. Este, es, este, este espacio se llama Conectando Ciudadanías, de Ciudadanía CC, y nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche. Hasta luego. ¿Qué es
0: Conectando Ciudadanías?
1: Un espacio de resistencia
0: Un conversatorio Para organizar a las ciudadanías Encontrar puntos
1: de entendimiento Qué otras formas culturales hay Diferentes contextos, diferentes realidades
2: Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social
1: Para aprender las unas de las otras
2: Es inclusión Y crear conciencia ciudadana
1: Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros coyuntura política <risa> <risa> No, no espérense de... O sea, aquí es vamos inclusión. a hablar de todo
2: ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías todos los jueves a las 8 de la noche.